0: Siempre le encuentran algo. Pues ni Moshe Rabenu pudo pasar la aduana. A Moshe Rabenu lo cacharon con cinco, cinco contrabandos. Cinco faltas cometió Moshe Rabénu. Y le costó que no pudo pasar. Tú no pasas. Tú no pasas. Moshe quiso pasar a Israel. Le dijo, Dios, pero yo soy Moshe. Yo soy el que los saqué de Egipto. No pasas. Pero yo soy el que les partí, Yo soy el que subí al cielo y les traje la Torah. Yo soy Mosé, soy el de los casetes, el que graba las conferencias, es el que habla ante 600 mil personas, el público de, de todos los días. No pasas. ¿Por qué? Porque hiciste esto. Bueno, perdóname, perdono. ¿Pero qué le pasa a uno que lo para la policía, que se pasó el alto? Infracción, perdóneme. Yo te perdono, pero paga tu multa, paga tu infracción. Yo te perdono, que pagar. entonces aquí la persona por eso dice la Gemara pregunta a la Gemara año nuevo es un día festivo es un día festivo es un día de fiesta es Yom mi craco de ¿por qué no decimos Alel? todas las fiestas se dice Alel todas Hanukkah en Pesach en Shavuot en Sukkot en Simhatora, en Rosh Allel, Alel Alel muy bonito. La única fiesta que no se dice Alel es Rosh y Yom Kippur. Pregunta a la cámara ¿por qué en Rosh Hashanah no decimos Alel? si sí sería adecuado decir Alel. Alel que alabanza a Dios, agradecimiento, año nuevo, felicidades, de manzana comies miel, Shana toba, año. precioso, muy bien. ¿por qué no? Dice la cámara ¿por qué? Porque Melech al quise din el rey está sentado en el trono de la justicia, juzgando. ¿Y tú estás cantando? ¿Tú estás diciendo la ley? No concuerda. Es, un, es una falla a la justicia. Es un, una falta de, de seriedad. Estás tomando a la ligera la justicia. Es como lo que esté pasando aduana y esté cantando una canción de Luis Miguel. Y estás, oye, ¿qué onda? Estás aquí en el, en el tribunal. Estás aquí declarando. Aquí no, no te pongas a cantar. y, hey, okay? Sí puedes rezar y todo, pero para hacerle sentir a la persona la seriedad del día, es un día serio es un día serio, es un día de justicia es un día que Hashem mismo Dios está en conflicto está en conflicto, ¿por qué está en conflicto? porque Él asignó ese día como día de juicio, ¿por qué? todo el año Hashem es piadoso, misericordioso porque si va a aplicar rigurosa justicia, nadie de nosotros podemos existir pero un día al año, él declaró, o diez días al año, dentro de San Equipo, que son días para demostrarle al mundo que la justicia no está eliminada, que los impuestos existen y que hay que pagarlos y que, que no paga balbote. Y que lo que todo el año yo hago un ojo gordo, porque yo sé que la gente no puede vivir con rigurosa justicia, pero la justicia existe, no la puedo borrar. Tiene que haber. Y cada año en Saná pescan peces. Y este ejemplo de peces no lo estoy diciendo yo, lo dice el rey Salomón. Que los seres humanos son como los peces, que hay una red en el mar y de repente, pum, cayó uno, pum, cayó otro. Cada año en los no todos pasan aduana. Pasa, pase, 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 pum, te detiene. Cada año. Cada año hay gente que el año pasado rezó en Hashanah, y rezó kipur y pensó que la pasó bien como los corderitos que salen del, del este, y salen todos bailando. ¿Ya viste qué pasó? ¿Qué pasó? te que una marca atrás. Ve rápido a lavarte a quitarte la marca. Esa marca quiere decir que vas al matadero, vas al rancho, al, al rastro. Si supiera el cordero lo que tiene atrás, buscaría la manera de lavarse y quitarse eso. Pero no, los corderitos salen, todos bailando. Todos salen de los Yom pur bailando. Sin embargo, mucha gente que el año pasado salió de los Sanaikipur bailando y este año lamentablemente ya no llegan a los Sanaikipur. O hay otras personas que llegan en condiciones diferentes a las que estaban el año pasado. Y todo eso se decretó en ese paso de aduana, en esa escala. En esa escala que pasamos el año pasado, todo lo que ha pasado este año. Y, ha, y han caído de todos los peces, peces gordos, han caído tzadikim, para que la persona diga, si este... Tan tzadik, imagínate yo que en qué peligro estoy, para que no te confíes, como el gobierno que agarra peces gordos. Y hay otro que dice, no, pues yo soy un ignorante, yo soy un cualquiera, a mí Dios no me va a agarrar. Pues cada año caen ignorantes. Otro dice, yo no soy ni ignorante, ni Zadik, yo soy de clase media de religión. También caen de clase media. Otro dice, yo soy muy joven. A esta edad todavía, no sé qué a la gente, a los 50, 60 años, pueden pasar aduana y caer, pero yo, un chavo de 18, cada año caen de 18 y caen de 19 y caen de 30 y de 40 y hombres y mujeres ahí está hace dos semanas, lamentablemente desgraciadamente, uno de los atentados que hubo en Jerusalén de los más conmovedores que hubo en la historia del terrorismo en Israel en ese café donde se explotó un hombre de bomba en Jerusalén un papá un señor, yo vi la foto en internet, un señor de barba, bien religioso. Es doctor jefe de una sección del hospital de Sharetzede, un doctor muy importante, un doctor pero bondadoso. Que él, una de las, de las inquietudes de él es que tanta gente llega a urgencias, que no, no tiene necesidad de estar cuatro o cinco horas en el hospital. Quizás una tontería, pero por procedimiento tiene que poner, cambiarle la ropa, ponerle la blanca, suero, esto, el otro, es pérdida de tiempo hacer sufrir al paciente, gastos, y quizá no, quizá no es nada. Entonces él empezó a sugerir que hagan urgencias de media hora, que, que chequen rápido, si no es nada ¿no es que lo manden. No, estás cambiando el sistema, estás cambiando, también es negocio todo. Él abrió una propia clínica de urgencias rápidas, que cosas que son rápidas en media hora, sin vestirlo, sin cambiarlo, sin suero, tú lo que tienes es esto, va despachado a su casa. Abrió él mismo una clínica, un doctor, doctor Eppelbaum, su hija se casaba al otro día un día antes fue a la tevila, y después de la tevila, el papá le dijo vamos a tomar un café de despedida el papá va a despedir a su hija a decir unas palabras emocionantes para despedir a su hija que se va a casar mañana va a estar vestida de blanco y a dónde la llevó? a un café que nunca iba, un café de lujo un café de los más caros café Gilel Once de la noche cuando el novio se enteró de que hubo un atentado en el café Hilel, ni por aquí se le cruzó que su novia podía haber estado ahí, porque dice, mi novia no es de ir a esos lugares, es bien religiosa y todo, y, y no, es, de, es un gente humilde, no van a cafés así, de, no creo no, que, no, no, ni siquiera por aquí. Cuando marcó a la casa de la novia y no contestaba el teléfono, y dónde está el papá no contesta, dónde está ese no contesta, y habla, y nadie sabe nada, ya empezó a sospechar, fue al lugar del accidente. Pidió por favor que lo dejen ver los cadáveres. Había siete cuerpos ya tapados en blanco. De ninguna manera lo dejaron. John vete al hospital. Fue al hospital, pedía información, no le daban. Y después de media hora, de, 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 ya se estaba imaginando que algo grave había pasado, no sabía qué tan grave, viene el papá de él, del novio, llorando con lágrimas. Y el hijo ya se dio cuenta de lo que había sucedido. Se abrazaron y el muchacho se desmayó en el momento, tuvieron que traer urgencia a menos de 24 horas de su boda. La novia y el papá de la novia. Al otro día, a la hora del entierro, el muchacho agarró el anillo de boda y se lo puso en el cajón. dijo en este momento tendrías que estar tú vestida de blanco, pero ahorita estás con otra ropa blanca. Y cuando vino la gente a decir mi hija, a casa del Hatter, él dijo, a esta hora tendríamos que estar bailando la boda. Y en vez de eso viene la gente a darte esa son situaciones, son tragedias, Noraín, Norain ¿Eso cuando se decretó? Rosh pues Hashanah y Kippur del año pasado. Y de alguna manera, se podía haber evitado, se podía haber evitado, pero uno va confiado. Si ya pasé 10 años, 20 años, y aparte este año me pienso casar, y novia, y voy a cumplir la amistad, y pedir a pues no no creo que Dios se le ocurra justo un día antes de la boda hacerme algo así. No hay. Cuando llega el momento de la justicia, no hay quien pueda pararse. No hay tadiquín que se puedan parar en la justicia. Por eso cada año caen de todos los niveles de religión y de todas las edades y en todas las circunstancias. Circunstancias que uno dice, no puede ser. No puede ser. Y esto porque pasó hace dos semanas. Pero si empieza uno a analizar lo que pasó en el año... En el shaman, en el cielo, existe un noticiero. Un noticiero. La diferencia que hay entre el noticiero de arriba y el noticiero de aquí abajo, que el noticiero de aquí abajo dice ¡Hoy pasó tal y tal cosa! Y el noticiero de arriba dicen: ¡Va a pasar tal y tal cosa! Es el mismo título del periódico, nada más que ahí lo anuncian antes de que suceda. Y todo eso se puede cambiar en Rosasana y Antipública. ¿Quién puede llegar a este día con indiferencia? ¿Quién puede llegar con seguridad? ¿Quién tiene comprado algo? ¿Quién tiene ganado algo? Dice Rambán Nachmanides, ahora, para poder concluir esta charla, hay algo raro. Si Rosh Hashanah es un día tan tremendo, y es tremendo, ¿eh? y quiero que sepan que porque los quiero y porque no es mi estilo, no les hablo más duro de lo que deberá ser Rosh Hashanah es mucho más de lo que yo les dije. Nada más que la vamos a llevar light. Entonces uno dice, si el roso sonar es tan tremendo, es una aduana tan difícil, es una aduana muy difícil, pero con mucha misericordia, porque de un millón de infractores caen tres o cuatro. Eso es misericordia. Porque todos tendrían que caer. Pero la grandeza divina es que nada más toma ejemplos de justicia para recordarle a la gente que la justicia existe. Nada más para recordatorio de justicia. Es muy difícil para Dios la tarea el día de Rosh Hashanah. ¿Quiénes van a ser este año los peces? Y hay gente que dice, pues yo escuché la charla del Rabino Male, me llegaron las palabras, pero hoy en día todo se maneja por estadísticas, por leyes de probabilidades. De cada 10.000 yeudín que rezan en Rosh Hashanah, quizá uno cae y 9.999 salen bien. Entonces, lo más probable es que yo voy a hacer que uno de los 9.999, esto es porque te va a estar preocupado. ¿Te gustó el análisis? Está bueno. Eso está bueno. ¿Sabes qué? Todo se maneja por estadísticas. Es cierto, hay enfermos, es cierto que hay muertos, hay tragedias, pero ¿qué porcentaje? No pequeño. No. Yo voy con la mayoría. A Jareba, Bíblia, Tola dice que todo va con la mayoría. Tola también dice. Entonces yo, seguramente, soy de la mayoría. ¿Justo a mí me va a tocar? No creo. Y esa gente, cuando va al final, le toca, ¿Qué es lo primero que pregunta, ¿y por qué a mí? ¿Eh? Porque todo el tipo vivía con esa idea. Claro que en el mundo tienen que pasar problemas. Pero a mí... Un doctor, estaban enterrando a un doctor joven que falleció, iban todos los doctores atrás en Israel, verídico, y estaban platicando, los israelíes muy fríos para estas cosas. Y uno les dice al otro, mi maestro lo escuchó, Rabades estaba ahí en ese entierro, escuchó que uno le dice al otro, Hebre Metim, la jebre, la bola se muere ¿no? Así, ya ni yo, ya, los, la bola a otros, ya ni yo no pertenezco. Eh, hay hay hay, grupo, hay sociedad de gente destinada a tragedia. Yo no pertenezco a esa sociedad. Yo soy de la mayoría. Para rebatir esta idea, dijo una vez Ral Galinsky, que Dios le dé vida, uno que viene aquí cada año, ahora está muy mayor, no sé si este año no ha venido que se caracteriza por su estatura baja dice ok, hay leyes de mayoría sin embargo yo veo gente ayer llegó un señor aquí ayer en la tarde, ahorita me acordé porque va el ejemplo exacto, ya no es teoría llegó un señor y me dice Fab, vengo a pagar una deuda de acá antes de Rosaná que debo de la liada, de la muy bien muy bien, tata le digo, va a rezar este año con nosotros. Ah. Dice, ¿por qué no compra la casa que están vendiendo ahí en la esquina? Dije, ya, dejila. Ya con esta casa apenas estoy saliendo. No, pero está increíble. Dice, aparte piden 700 mil dólares. Dice, bueno, yo se la voy a donar. Es nuevo millón. Yo ¿cómo? Dice, sí. Mañana, el acumulado del loto de Estados Unidos, de Nueva York, yo tengo ahí comprado es de 112 millones de dólares. Si me lo llevo a ganar, el primer diezmo viene para Marcela y compro esa casa y la dono aquí. ¿Qué probabilidades hay de ganarse eso? Digan ustedes, ¿qué probabilidades? ¿Cuánto? Ah, 1%, dice. Pues todo el mundo le entraría. ¿Qué probabilidades, hay? ¿eh? Ah, uno de millones de tres millones dos millones novecientos noventa y nueve mil probabilidades de que no ganes y una de tres millones de que ganes entonces ¿cómo estás ilusionado? ¿saben qué dice la persona? bueno pero uno tiene que ganar quizás soy yo quizás me toque a mí porque alguien tiene que ser afortunado ah ¿Por qué en el fortunio dices quizá yo soy uno de tres millones? Pero en el infortunio hay estadísticas, vamos con la mayoría. No dices quizá justo me toque a mí, ¿por qué a mí? Y en el loto dices quizá me toque a mí. Sin embargo, hay una confusión. ¿Cuál es la confusión? Rosh Hashanah es un día tremendo, tremendo, como estamos explicando y mucho más de lo que estamos diciendo. Pero entonces, ¿por qué no se ayunan en ¿Se permite ayunar en sana Prohibido. ¿Rosashaná? Otra pregunta, ¿por qué no usamos en Rosashaná ropa de luto, ropa negra? ¿Se puede vestir ropa negra en sana No. ¿Por qué en Rosashaná no llegamos, ¿cómo hay que llegar vestido a sana De fiesta, así es la laja. Mitzvah de rasurarse y cortarse el cabello la víspera de Rosh Hashanah el día viernes. Mitzvah, mitzvah. Así está en Suchanaru. El único día que dice mitzvah. ¿Por qué razón? Es día de fiesta. El gaón de Vilna dice, prohibido llorar en los rezos de Rosh Hashanah. Porque es un día de alegría, no se puede llorar. Los cabalistas, dice Rabjaim Vital, el que no llora en los restos de Saná es porque no tiene alma judía. Por fin. Y llegamos a la mesa de Saná, Feliz año nuevo. Lejaim, lejaim. Hay que Y traigan la manzana. Sana tu Ya está. Ya está preparada la manzana. Ya está preparada la miel. Ya está todo en orden. Está la cabeza de cordero, la cabeza de pescado, la cabeza de lo que sea, de gallina, menos la cabeza de la persona. Todas las cabezas están en la mesa. ¿Sí? Porque la gente actúa sin cabeza. Porque si comes manzana con miel para tener un año dulce, la manzana con miel no te trae un año dulce. Es una receta, empezar el año con una comida dulce, es una segulá como es empezar el año con algo dulce. Dice el Venice High, y empezar el año con un coraje, y empezar el año con un pleito, es receta para estar todo el año en coraje, es receta para estar todo el año en pleito, y empezar el año de mal humor, es receta para estar todo el año de mal humor. Entonces, ya están todas las cabezas puestas en la mesa, menos la cabeza de la suegra y de la nuera, y de la cuñada. Estas están volando por ahí por armando algún escándalo. ¿Por qué no la invitó y por qué no le dio su lugar y por qué la sentó ahí y por qué la sentó acá? Par, mira, par, mira, par. Esa gente, yo les recomiendo que se pongan una inyección antes de Rosaná, que se duerman 48 horas. Les recomiendo que no escuchen Sofá. Es mejor. Todos los Sofá del mundo No cubren esos escándalos que se acostumbran, lamentablemente, a armar en las cenas de Año Nuevo. Nada. Desde ahora, hasta Simjatora, prohibido hacer un solo coraje, un solo pleito. Y si tienes una bronca con tu suegra, tómale una foto en tu cámara digital. Y apunta. Acabando Simjatora, le voy a decir hasta la despedida. Pero ahorita. ¿Ahorita año nuevo? Sí, matame, sí, matame. ¿Qué le pasó a esta? ¿Una clase a Marcela? ¿Y ya la drogaron? No, no la drogaron, ya le abrieron los ojos. Para explicarle por qué los años pasan tan difíciles, porque no sabemos empezar el año. Nada, nada de pleitos, nada de coraje, nada de mal humor. Prohibido. Mitzvah de estar de buen humor en los asana. Para que todo el año estés de buen humor. Mitzvah de celebrar o para que puedas celebrar todo el año. Mitzvah de sinjá. Prohibido ayunar. Prohibido llorar incluso en el rezo según algunas versiones. Entonces, ¿me puedes explicar qué es lo que está pasando? Dice la Gemara. Te voy a explicar qué es lo que está pasando. Mi Goy Gadol Asherlo Elohim Kerobim elab. ¿quién es una nación tan grandiosa que tienen un Dios Elohim tan cercano a él como este pueblo? ¿Qué es Elohim? Justicia, si estás hablando que tienes un Dios muy cercano, tienes que decir Amonai, ¿quién es un Dios que tiene un Amonai tan cercano a él? No un juez tan cercano a Él no una justicia tan cercana a Él está mal dicho dice el Talmud algo impresionante La botella, esta va a ser yo creo la conclusión de la charla aunque hay mucho más lo que hablar lo que resta lo pueden escuchar en los cassettes y lo que no está en los cassettes en el cassette que vamos a grabar mañana en Miami ok, vamos a traerlo de allá porque tengo preparado una especial la quería decir aquí para entrenarme pero ya no me salió no me salió. La semana pasada dije en Panamá, la que dije aquí el más fue entreno y estreno. Aquí fue entreno y ahí fue estreno. Pero ahorita no, Esta va a ser, mañana va a ser entreno y estreno. Sabotay, esto es, esto es lo que ustedes van a escuchar ahora, es lo más precioso que han escuchado en su vida sobre el tema de estos días festivos. ¿Quién es una nación tan grandiosa que tiene un Dios tan cercano, un juez tan cercano? ¿Qué quiere decir? Dice Midrash, ven a ver... ¿Quién es como este pueblo que conoce, que viajó el carácter de su Creador, el carácter de Dios, el carácter del Juez? Conoce las estrategias, cómo ir a la justicia. Normalmente, dice el Midrash, los goim o cualquier otra persona en el mundo secular, cuando tiene un juicio, está uno nervioso, de mal humor... No tiene ni tiempo de arreglarse, no tiene tiempo de vestirse, se visten de negro, se deja crecer la barra de, de, de luto, porque está preocupado que tiene un juicio grave, un citatorio tal día, y está muy preocupado, no duerme de noche, está sudado. El pueblo de Israel no es así, saben que tienen un día de juicio y saben que el juicio es tremendo, saben que es fatal, saben que todo lo que, lo que uno puede aspirar de la vida depende de ese día. Lo correcto sería que estén ayunando, que estén vestidos de negros, que estén mal arreglados, malhumorados, no es así. Se visten de blanco, se rasuran, se cortan el cabello, se arreglan y entran a este día confiados, así dice el Midrash, betujín, seguros, no confiados, seguros que hace la emnez. que el juez les va a hacer un milagro. Y los va a escribir para vida. Entran confiados y seguros que Dios les va a hacer un milagro. Entonces, por fin, ¿para qué dije todas las charlantes? Si pasas por aduana y estás seguro que vas a pasar, pues ya no, no hay que... Ah, escuchen esto. Esto lo escuché de mi maestro las Udades. De las mejores enseñanzas de mi vida. Y con esto he pasado los últimos 30 rosas Ana desde que estuve en la yeshiva hasta hoy, con este mensaje. Aquella persona que siente que necesita un milagro para poder pasar la aduana de Rosashaná, se le va a hacer el milagro. Pero aquel que siente que es natural pasar Rosashaná, corre un peligro muy grande. Ahí está la clave. Si tú estás, toda mi estrategia de una hora de conferencia que les dije ahorita es para que salgan de aquí con una conclusión. Este año necesitamos de un milagro. No creo que pase. Está muy duro. Muy duro. Necesito de un milagro. Y luego en la víspera de Roshaná, algunos está diciendo y arreglando decir, pero este Dios ha hecho muchos milagros y ha sacado al pueblo de Israel de Egipto milagrosamente, y les ha partido el mar, aunque no merecían. Ese que hizo tantos milagros, va a hacer un milagro más, y me va a hacer pasar mañana en la justicia. Por eso me estoy diciendo de blanco y me estoy arreglando, porque sé que tengo un Dios que hace milagros, pero con una condición. Que sientas que necesitas un milagro. Lo más grave que puede tener la persona estos días, es llegar confiado. Yo estoy bien. Hay peores que yo. Hay gente que... Hay peores que yo. Yo le contesto a esa gente, pero hay mejores que tú también, que han caído el año pasado. Entonces, ¿en qué te confías? Esto no va de peor y mejor. Cada año cae gente. Cada año. Y a cualquiera le puede tocar. Nadie está garantizado. Si llegas con ese y por cada coraje que hiciste este año, 151 ayunos. A ver, ve a ayunarlos. Por cada chisme, 40 ayunos. Y no te quiero decir otra cosa. Y por cada tarea, y por cada... es, ¿Sabes qué? Necesito un milagro. Estoy lleno de contrabando. Tengo las maletas totalmente endrogadas. ¿Cómo le voy a hacer para pasar? ¿Cómo cómo voy a poder evadir los rayos X? Hay estrategia. Ya no me da tiempo de decirla. Tomen un cassette que se llama Estrategias para Roshaná. Rosh no sé si está aquí afuera, pídanlo mañana. Pero, aunque no consigan el cassette de las estrategias, hay una ventaja muy grande. Que ya saben hoy que necesitamos buscar estrategias. Que no es para Shud pasar Roshaná. Rosh si logramos salir con este mensaje, creo que el cassette de estrategias de Roshaná Rosh se encuentra en Internet para bajarlo de manera libre, en www.shemtob.org. No recuerdo Shemtob con B grande o con B chica, prueben de las dos formas. Porque al principio fue de una forma y luego lo cambiaron, no recuerdo cómo quedó finalmente. www.shemtob.org. Está de moda hoy en día. Te preguntan, ¿cómo le pusiste a tu hijo del tour? Jacobo.com. Jacobo.com todos.com.org, ok. En modo así es, así hacen quiso que sea el mundo. Hay 36 títulos grabados ahí o un poco más, y creo que uno de ellos es Estrategias de Rosana. Por si alguien no lo puede obtener en cassette, lo puede ver, escuchar libremente en internet. Pero lo más importante de la charla de hoy es esto. Dice Ramban, Nachmanides y con esto terminamos, con la pregunta que empezamos. Ashre am dichoso el pueblo que conocen la teruá, que saben tocar Shofar. ¿Qué quiere decir saben tocar Shofar? Hay boín que saben tocar Shofar y pobre de ellos. Y hay tadiquín que no saben tocar Shofar y son dichosos. Y eso no se refiere a tocar Shofar. La palabra teruá quiere decir justicia. Teruá es justicia. Tequía es misericordia. Dichoso el pueblo Yodeé, teruá, que se identifica la palabra yodé en hebreo. Cuando el hombre se une con la mujer, dice, Adam se unió Adam con su mujer. Dichoso el pueblo que se unen, se identifican con la justicia de Rosh Hashanah. Que saben llegar a este día con la preparación adecuada. Que no tratan de escaparse. Que no tratan de evadirse. Que no tratan de decir, mejor no escucho. Mejor no saber. Es avestruz. ¿El avestruz, saben qué hace? Cuando viene el enemigo, ¿qué hace? ¿Por qué tiene un cuello largo el la bestruz? ¿Por qué se le estira el cuello? Cada vez que viene alguien a atacarlo, ¿qué hace para que no lo ataquen? Esconde su cabeza en la tierra. Se entierra la cabeza en la tierra, Se si mejor no veo. ¿Eh? No veo. ¡Dichoso el pueblo! ¡Que abren los ojos para ver el peligro y buscan estrategias para proteger! Migo y Gadol, ¿quién es una nación tan grande como el pueblo de Israel?, Acherlo Elohim, que tienen un Dios de justicia tan cercano al que quiere decir que saben acercarse a la justicia, saben espantarse de la justicia, y por eso son dichos, ¿por qué? Porque pobre de aquel que llega a Rosh Hashanah indiferente. En conclusión de toda la charla, aquella persona que está ahora en este momento temblando y muy preocupado, ya puede dejar de preocuparse puede ir y preparar el de y todos lo de y su traje y su vestido y aquella persona que todavía estas palabras no lo han sacudido y se siente ah este es Haján es muy es un artista, es un showman para hablar es buenísimo pero ya olvídalo vamos ahorita al gaucho vámonos al sushi otra cosa año nuevo feliz año nuevo año nuevo son 12 uvas <risa> No sé, le busca por ahí o por acá, ya, feliz año nuevo, todo diez manzana, miel, la granada, con eso le resolvemos todo el asunto. El que está así, tiene de qué preocupar. Ese sí está en un peligro muy grande. Esa es la estrategia de Rososana. Así que nos ayude, les quiero bendecir, que tengan el dejud, que tengamos yo, ustedes el dejud, de poder temblar estos días para no temblar todo el año de poder identificarnos con la justicia. De tomar en serio las cosas. No es chiste, no es vacilada, no estamos jugando. Aquella persona que quiere mucho a su negocio, que lo descuide un poco estos días por el bien de su negocio. Aquella persona que quiere mucho a su familia, que la descuide un poco estos días por el bien de su familia. Aquella persona que quiere mucho a su salud, a su ejercicio, a su deporte, a su aeróbic, que descuide un poco su salud para beneficio de su salud de todo el año. Estos días hay que hacer a un lado todas las actividades y preocuparse por una sola cosa, pasar bien, nada más. Es la única cosa que hay que tener en mente todo lo demás, no importa, se perdió un partido de tenis que se pierda, me perdí el noticiero, me perdí la novela, esa que no hay que verla todo el año, no importa, no me perdí, mi suegra se enojó, no importa, no, no importa, lo principal es pasar bien Osashana, Yom Kippur, Sukkot y Simhatola. Después nos metemos duro al negocio otra vez. Después nos metemos duro a la de otra vez. Después a hacer dieta, ahorita, a comer bien, a pasar bien las fiestas, a engordar. Olvida, deja de lado todos los proyectos. Un solo proyecto. Rosh Hashanah. Yom Kippur, este te va a marcar el rumbo de todo el año siguiente. Vale la pena descuidar todas las cosas y atender. Rosh Hashanah. Mañana se elijo a reventar. Todo el mundo se elijo. El mundo, eh, para mí, este es el mundo al que yo veo. Una experiencia me llevé de Panamá la semana pasada, que la quiero compartir con ustedes. La noche del miércoles pasado, que fue la conferencia allá, es una comunidad de mil familias, el 10% de toda la comunidad judía de México. En la charla había 700 personas. Equivale a siete mil en México, en porcentaje. En porcentaje. Estaba el 70% de la comunidad. Nueve de la noche, nueve y cuarto, empezó, terminó a las once. Por compasión acabé a las 11 porque el otro día había celijot. Normalmente acabo a las doce cuando voy por una noche. Al otro día quise conocer el celijot de un país diferente. A ver cómo es, las tonadas a veces son un poco diferentes, muy curioso. Y me llevé el chasco de mi vida, la impresión de mi vida. Seis y cuarto de la mañana Celijot yo me dormía a las dos de la mañana porque llegué a la conferencia, me llevaron a cenar, seis y cuarto, yo vi con mis ojos por lo menos mil personas en celícoles. 300 niños de seis años para arriba. Doscientas señoras, yo las más o menos, un poco más. Las conté ahí arriba en Esrat Shim, un crisis del tamaño tipo magendavismo, un grande, y seiscientos hombres abajo. El CNIS parecía víspera de Kipur. Pregunté, ¿hay algún evento hoy? ¿Pasó algo? Así es los 40 días de Selijot. Así, el camión de la escuela no pasa por las casas. Va a recoger a los niños directo al CNIS. Es dictamen del Hajam En los 40 días de Selijot, el camión no recoge en las casas. Entonces los niños despiertan los paradigmas, llévanme al cine para que me pueda recoger el camión. Entonces tiene que ir el papá y el hijo. Los niños cantan a Neno. Ves una manada de niños, te vuelves loco, seis y cuarto de la mañana, algo, se te salen las lágrimas de emoción. Ese día, por casualidad, estaban filmando video. Estaban filmando video. Entonces yo por eso pensé que fue un día especial. Dice que no. ¿Qué pasó que filmaron? es que el rabino decidió, el rabino que tiene 40 años, más de 40 años en la comunidad, va a hacer un libro, una historia de la comunidad. Y está perpetuando ciertas cosas. Y mandó a contratar un camarógrafo que filme y de coincidencia y de pura casualidad, el día que estaba el Ramaleja Y van a pensar que Ramaleja es de Panamá, porque va a aparecer en el libro de la historia de la comunidad, el Ramaleja en Selijot, de la comunidad de Panamá. Me impresioné mucho. Hablé con los rabinos de aquí de México, con el Ratawil de Magen david todos los minianim de México no juntamos mil personas. Los minianim de Hijo. En víspera de Roshanasi, en víspera de Kipursi, está hablando de normal de todos los días. Yo me impresioné porque la casa donde yo me hospedé, una familia, la hija mayor de 16 años, la otra hija de 14, un niño de 8 y un niño de 2 años. Nos fuimos a dormir a las 2 de la mañana todos. Me despertaron a mí al 10 para las 6 de la mañana y el Señor... Me llevó a mí a el hijos le digo, y tu esposa y tus hijos, ya se adelantaron, porque mi esposa tiene que ser la primera. Ella no se quiere perder ni una palabra. Ella no puede llegar ni un minuto tarde. La esposa y los hijos, el jajam, jadito, está cansado, puede dormir unos minutos más, pero ellos no. Me impresioné, me impresioné. Y no crean no nosotros, hay gente que no son Shomer Shabbat, si sí, hay muchas cosas que aquí en México estamos mucho mejor que allá, pero esto me impresionó. Niñas arriba, jovencitas, quizá no muy bien vestidas de tenut y así, no estaba pero Selijot. Selijot es un concepto. Ahorita, por lo menos, desde ahora hasta Kipur, el que entendió bien esta conferencia, que le demuestra a Dios, nada más para demostrarle a Hashem que tomamos en serio las cosas, hay que hacer esfuerzos superiores. Cada quien que busque, que trate de Selijot, hombres y mujeres, no están obligadas las mujeres, ni los hombres están obligados tampoco. ¿Quién habla de obligaciones? Estamos hablando de privilegios, de oportunidades. Aquí en Marcela, es el miñán ejecutivo el más tarde de la república del mundo no hay un miñán en el mundo de Serijot como Marcela 7.40 Serijot un día llegó un señor 8.25 y estábamos cantando hon hon alba". Y dice, esto es para las 5 de la mañana no para las 8 y media le dije Serijot tiene que ser al amanecer al amanecer de cada uno mi gente Siempre reza ocho y media, para ellos siete y media es amanecer. Ellos vienen al amanecer de ellos. hacen cuenta después. Mañana va a ser siete el jueves va a ser siete a excepción del viernes, que es viste a Arroz que va a ser cinco treinta de la mañana, a las siete de la mañana Shachrit y a las ocho Atalat Medarín, popular para todo el canal hombres y mujeres. Y luego durante el día el servicio normal de Tevilá para hombres y encendido de velas y Atalat Medarín para mujeres, que Ashenid Baraj reciba nuestros rezos con misericordia. Y quiero avisar, por si alguna persona este, le gusta rezar en este 15 en Rosashaná, que este año tenemos un cambio diferente a años anteriores. El rezo de los dos días de Rosashaná va a ser rezo de Vatikini. Va a empezar a seis y media de la mañana y va a terminar a las once. Así que las personas que quieren rezar aquí, que sepan, el que llega a las 7 de la mañana, todavía llega Baruch Baruch, llega bien las mujeres que quieren ver el cefer aquí el cefer va a salir 8, 9 de la mañana. Ok, es el que quiere venir aquí, pero hay otros crisis más tarde, cada quien, como se le acomode, hay que tomar en cuenta este sábado, que es un día un poco apretado, porque además hay que volver a hacer surah y no se puede hacer su muy tarde, porque la noche hay que volver a cenar, entonces por eso conviene el que puede rezar un niñal más temprano, para alcanzar a decir minjal a las 2 de la tarde, y la comida fuerte de Rosashana ya sería Sudas Elisit, porque la que hizo antes del Kidush, o que es un sistema cada quien que trate de acomodarse, todo hacerlo, como dijimos antes, de manera apacible, de manera dulce, para que tengamos todos Shana Toba, Shana Metuká, y que a Shenit cumplan ustedes Yosef Alejem Kajem Elev Peamin, que los multiplique miles de veces, mi El martes próximo. La primera conferencia del año 5764. Por favor, vengan porque yo le pido a Dios que me dé buen viaje de ida y vuelta para ustedes para el próximo martes. va El que no ha hecho tefirat arbitra botay de las ultimo, últimos Arbit del año con el Hazan Pepe Levi. Oh. يا جديل ترابي يا دير الجدال Bueno, bueno, hoy día martes para miércoles, 27 de Lul, 5763, 23 de septiembre del 03. Prácticamente es la última charla de este año en Mexico City. porque mañana hay una en Miami, así que el que quiere escuchar la última, la última va a ser allá en Miami. Mañana a las 10 de la noche en Tom Berry, Zafra, 10 de la noche, y a las 12 va a haber el -Hop. si el que quiere venir, está invitado. Pues, ¿ah? el jueves, ¿no? Pero verdad pues, Tashem ahorita aquí en México, en la serie de conferencias que llevamos todo el año, este año hicimos más, porque hubo un mes extra, cuando nos es la última charla y tenemos que procurar que sea broche de oro para terminar con bien y B'Rat empezar mejor Shrehaam Yodeh Teruá. Dichoso el pueblo que conocen la Teruá. ¿Qué es Teruá? Teruá es el sonido del shofar. Dichoso el pueblo que saben teruá, saben tocar shofar. Ahí en el shofar hay dos sonidos. Un sonido que se llama tequía, sonido corrido, es tú, se llama tequía. hay un sonido cortado. Que se llama Teruah. se llama Teruah. <muchas> Dichoso el pueblo que sabe en Teruah. Pregunta el Ramban Nachmanides en su derasha famosa de Rosh Hashanah Dichoso el pueblo que sabe en tocar shofar. ¿Cuántos pueblos saben tocar trompeta? Y pobre de ellos, y pobre de sus vidas. ¿Y cuántos, cuántas personas Tadikin? que no saben tocar el Shofar. ¿Cuántos de aquí saben tocar el Shofar? Pocos. Y hay gente muy tradicional que no le sale. No. Y sin embargo, son dichosos, aunque no saben tocar el Shofar. Entonces, ¿qué quiere decir dichoso el pueblo que conocen y que saben teruá, que saben tocar el Shofar? Así pregunta el Rambán Nachmanides. Dice el Rambán Nachmanides que la palabra teruá en la Kabbalah representa a la justicia divina, la justicia celest celestial. En el cielo hay dos conductas. Hay conducta de justicia, justicia, Dios es justo, y hay conducta de misericordia. Cuando Hashem creó el mundo, Hashem pensó dirigir el mundo, manejarlo con pura justicia. Por eso en la creación del mundo dice, Bereshit bara elohim, bayomer elohim. Todo, todo lugar donde ustedes encuentren la palabra Eloquim, no puedo decir bien con G porque no se puede repetir, con todo lugar donde dice la palabra Eloquim, con G, ok, como decimos Adonai wa Elohim, ok, cuando dice Eloquim es justicia, y cuando dice Amonai es misericordia. En la creación del mundo ustedes van a observar Génesis capítulo 1, Bereshit, puro Eloquim, y dijo Eloquim, que se haga la luz, y dijo Eloquim, todo vaishvot Eloquim, Bayom Baihar Bayhar Eloquim, terminó Elohim, Eloquim, todo Eloquim. En el segundo capítulo del Génesis, dice, Bayom, Beró, Hashem, Eloquín", El día que creó, Hashem, Eloquim. Dice la Gemara, ¿por qué este cambio? Al principio, Hashem pensó que el mundo se podía regir con rigurosa justicia. Eloquim, ¿qué hizo rigurosa justicia? ¿Te portas bien? Bien. ¿Te portas mal? Mal. Y punto. Te pasas el alto, infracción. Haces esto, castigo, cárcel, pena, todo. Cuando vio a Hashem que si va a manejar rigurosa justicia, el mundo no se puede sostener, no se puede mantener, decidió Hashem Eloquim, ¿qué quiere decir Hashem Eloquim? Combinar una combinación, una combinación de misericordia con justicia, una combinación de tolerancia con justicia. No quiere decir que Hashem borró, que Hashem eliminó la justicia del mundo, la justicia existe, pero como Hashem sabe que si va a aplicar rigurosa justicia, el mundo no puede sobre, sobre existir porque no existe una persona que no falle. Y el primer hombre fue advertido y falló. Y si iba con justicia era pena de muerte y el mundo se acababa. Entonces Hashem tuvo que forzosamente combinar la justicia con misericordia. Eso es lo que es el okim, y eso es lo que es Hashem el Okim. Pasen por favor, ya no hay más lugares. Que más sillas, por favor, ahí. Felipe, por favor, dile a Mejía que necesitamos más sillas. Del lado de los hombres. Hoy el sector masculino se sobrepuso. A veces es al revés. Hoy les tocó. Mejía, sillas, por favor. Si no entiende español, en, en portugués, caderas, por favor. Mejía, deje las galletas y traiga sillas, por favor. Las galletas son para el final. Para tener una noción de lo que estamos hablando, una imaginación y entender un poquito, porque la Gemara dice que toda la conducta de Hashem con, las, con los seres humanos es semejante a la conducta de de la justicia de aquí abajo así como aquí abajo existe un sistema judi jurídico judicial legislativo y ejecutivo también en el Shamay se manejan las cosas de la misma manera vamos a, a dar una una explicación más o menos este, actual y práctica ok pagar impuestos al fisco es un deber ¿Moral, social o legal? Legal. También es moral. ¿Por qué? Porque estás pagando el impuesto para que los funcionarios públicos puedan funcionar. En un país necesita funcionar. ¿De qué van a vivir? El presidente y los ministros y todos los funcionarios públicos son decenas de miles. Independientemente de la corrupción, que es otro tema, pero se necesita un país para existir, necesita vivir con los impuestos de la gente. Entonces, es verdad, es cierto que es moral, pero pagar impuestos es legal. Una persona que no paga impuestos, que gana dinero, trabaja, gana dinero y no paga impuestos, sistemáticamente no paga impuestos, ¿cuál es su pena? Cárcel. ¿Así es o no es así? ¿Es la ley o no es la ley? Entonces, una persona que no paga impuestos, cárcel. Yo les hago una pregunta. ¿Todas las personas que no pagan impuestos en México están en la cárcel? No. ¿Existen algunas personas que no pagan impuestos y están en la cárcel? Sí. ¿Cuál es la justicia? A ver, explíqueme. La ley dice que no paga impuestos, cárcel el 90% o 99% de la gente que evade impuestos no están en la cárcel. ¿Y por qué algunos sí? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es el gobierno sabe que si va a aplicar rigurosa justicia y si todos aquellos que evaden impuestos van a estar en la cárcel, entonces, ¿qué va a suceder? Ah, hay que convertir toda la república en una gran cárcel. Es la única manera de aplicar la rigurosa justicia convertir el país en una cárcel entonces ¿qué va a decir el gobierno? bueno como, entonces como no puedo imponer como no puedo imponer la ley entonces ¿qué voy a hacer? entonces mejor que ya no haya ley ya ¿sabes qué? el que quiera pagar impuestos que pague y el que no quiera que no pague y ni modo si ya no puedo imponer ¿ah, ¿qué pasaría? el país deja de ser una cárcel y se convierte en qué? en una jungla se va abajo, se va a la quiebra, no puede funcionar. Como dice Pirke Avot, Reza siempre por el bien del gobierno, reza, porque, reza siempre a Dios porque haya un buen gobierno y porque estén bien el gobierno, porque si no fuera por el temor a la ley cada uno se tragaría al otro vivo la gente que, que más o menos existe más o menos una cordura y un mínimo de, de conducta comercial correcta más o menos un mínimo es porque existe algo de ley pero si no existiera eso si no habría quien imponga la ley Marminan, sería una jungla el país se va a la quiebra entonces ¿qué estamos concluyendo? cierren la puerta por favor que me distrae mucho la puerta abierta gracias entonces la conclusión es la siguiente Aplicar rigurosa justicia es imposible, se convierte el país en una cárcel, deja de funcionar. Borrar la justicia y decir que cada quien haga lo que quiera y el que quiere pagar impuestos que pague y el que no, el país se hunde. Entonces, ¿qué se hace? Pues lo que se hace es, la ley es la ley, el ju la justicia existe... Tenemos que hacer un ojo gordo para que el país pueda seguir funcionando, pero de vez en cuando tenemos que tomar algún pez gordo y ponerlo en el bote para que la gente sepa que la ley existe. Que aunque no la podemos aplicar rigurosamente, existe. Y la prueba cuál es, aquí está este pez gordo, que este tenía muchos contactos con el gobierno y tenía mucho dinero, y ahí está a todas las rejas. Entonces pues viene uno y dice, uh, a este lo agarraron porque es un pez gordo y está muy a la vista, está muy vistoso. Pero yo, yo soy un quiosquero que vendo refrescos y cigarros y todo lo que gano de mi negocio son 10 mil, 15 mil pesos al mes. ¿Quién se fija en mí? ¿Qué, qué? ¿Qué acume? Qué, qué, ¿Cómo se dice acume? Qué, ¿Qué impostor? ¿Qué inspector? ¿Cómo se llama? Los, ah? Auditor. ¿Qué auditor le va a interesar hacer auditoría a un kiosco que vende cigarros y refrescos? Aunque no es tanta verdad. En Israel, por ejemplo, los, falafeler, los falafeleros no pagaban impuestos. Porque si todo, que vive de falafel... Es porque es un pobre hombre que no tiene para comer y hace falafel y vende. Falafel es una comida muy casera y es para. Entonces no cobraban impuestos. Una vez a un auditor del Servicio de Impuesto de Israel se le ocurrió hacer auditoría con un falafelero. Llegó con uno y le dijo: Oye, ¿tú cuánto ganas al mes? ¿Cuánto puedo ganar? Aquí tengo un pan árabe, lo vendo, a, lo vendo a, a, no sé, a tres shekel. ¿Cuánto crees que puedo ganar y cuántos crees que puedo vender? Y dice, pues no sé cuántos vendes al día. Entonces, pues vendo unas 10 falafel al día, 20 falafel al día. No me sale ni para los gastos. Y tú me vas a hacer impuestos. Y dice, tú vendes cien mil falafel al mes. Y que por cada uno ganas un cheque ganas cien mil al mes. Son veinte mil dólares. ¿Qué estás hablando? Estás loco. ¿Cómo sabes? Cuando hacen el falafel, cortan las puntas del pan, cortan el pedacito de arriba, porque el pedacito no se usa, lo parten y lo tiran, y nada más llenan el falafel. Contaron en el bote de basura, ¿cuántos pedacitos de esos había? Hicieron el balance en un mes, hicieron la auditoría, y vieron que vendía 100 mil falafel. A partir de ahí cambió la ley en Israel, los falafeleros tienen que pagar impuestos. Pero vamos a poner un kiosquero, que de veras vende Coca-Cola vende cigarros y, y apenas gana ese kiosquero no paga impuestos debería de pagar impuestos pero no paga porque dice yo soy un quiosquero, ¿quién se fija en mí? yo no soy un pez gordo hay hay gente que de veras le conviene al gobierno ¿qué hace el gobierno? de vez en cuando pesca un quiosquero. Y lo ponen en los periódicos agarraron al quiosquero de la esquina ese que vendía tortillas y ese, y que no pagaba impuestos y está en el bote para que todos los quiosqueros sepan que la ley, aunque no la podemos imponer rigurosamente, existe. Viene uno y dice, son casos extremos, yo no soy ni pez gordo, ni quiosquero, yo soy de la clase media, yo no estoy, no soy no soy visto ni por exceso, ni por... Sí, yo no soy visto, como pidió Jana, Haná cuando le pidió a Dios que le dé un hijo, le dijo, quiero que me des un hijo... Así le dijo, ven a tratarle a Zera Anashim, que le des a tu sirvienta una descendencia de hombres. ¿Cómo hombres? ¿Qué pidió cuates? ¿Por qué dice hombres? Tenía que decir un hombre pido, pido un hombre. ¿Por qué dijo pido hombres? No pidió cuates. No, va a pedir cuates, es una mujer que no puede quedar embarazada. ¿Por qué dijo hombres? Dice la Gemara, quiero un hombre que pase desapercibido entre los hombres. Ni muy alto, ni muy chaparro. Ni muy gordo, ni muy flaco. Ni muy bueno, ni muy moreno. Así dijo. Ni muy inteligente, ni muy tonto. Marianne. Un niño que cuando pase, pues uno más. Que no sobresalga. Y yo quiero que mi hijo, puros dieces, y que lo pongan en la cartelera cada semana... ¡Tienes que sobresalir! Haná, la matriarca Haná, nos enseñó. Es muy perjudicial sobre nadie. Lo mejor que hay, que tus hijos sean desapercibidos. Que cuando entren nadie se voltee a ver. Ni por su altura, ni por su estatura, ni por su miniatura, ni por su uso, por nada. Que no se volteen a ver. Hay gente que le gusta entrar al crin con camisas rojas. María, sí, yo con, me acuerdo uno que cada vez que entraba al cole, cuando estaba en Polanco, todo el mundo se volteaba, por, así, por No. Entonces viene este comerciante y dice, yo no soy ni kiosquero, yo no me destaco ni por miniatura. Ni por pez gordo. Yo soy uno de la clase media, yo paso entre el montón. A mí nunca me va a pescar auditoría. Yo estoy en Miscalco, en una de las tiendas, vendo, vendo pantalones, no camisas, no tengo ni muy pobre ni muy rico. ¿Qué? ¿Qué hace el gobierno? De vez en cuando pesca a uno de esos y pone en los periódicos, tomaron a un vendedor una tienda que tenía en Miscalco y lo pusieron en el bote por evadir impuestos. ¿Cuál es la ideología de todos? La ideología es... La justicia existe, debe de existir, la ley existe, aunque no la podemos aplicar rigurosamente porque el país se desbarata, tampoco la podemos ignorar sistemáticamente porque también el país se deshace. Entonces, ¿qué hace el gobierno de vez en cuando? Dice, ahora voy a hacer juicio. Cada vez que viene un sexenio nuevo, viene un presidente nuevo, Pre todos están asustados, no saben a quién van a pescar. Tienen que para demostrar que aquí hay ley. Aquí hay ley. Después otra vez la corrupción, la mordida, todo vuelve a lo mismo. Pero tiene, tiene que haber una sensación que aquí hay ley. ¿Okay? Eso es aquí abajo en la tierra. Algo similar sucede en el Shamayana del cielo. Hashem sabe que si va a querer imponer rigurosa justicia, el mundo se acaba. Nadie puede sobrevivir a la rigurosa justicia. Si nos van a juzgar, uno dice, ¿por qué? ¿Yo no soy tan malo? ¿Por qué no puedo sobrevivir a la rigurosa, Yo, nosotros pedimos en Kipur, y no vengas con tu sirviente, con tu siervo, con rigurosa justicia. No hay una persona que se pueda parar y decir, soy Sadik, júzgame. No hay. Pobre. ¿Por qué? a por favor. Nada más para que tengan una idea. Una idea. ¿Por qué dice que no hay un tzadik que pueda que pueda pedirle a Dios, júzgame? Hay un rezo que decimos en Kippur, que llega temprano en Shahrit, en el Ditui de Shahrit. Si tú me llegas a juzgar a mí según mis hechos, pobre de mí, pobre de mi vida, pobre de mi alma, y si vas a querer pulirme. Haceme pulir el alma para pulir, para sacarle brillo, no va a quedar nada. Le quitas una capa y sale otra capa de mugre. Le quitas otra capa y otra capa, no va a quedar nada. Porque hay gente que cuando hace confesión en Kippur, así dijo una vez un jam, hay gente que piensa que el corazón es un bote de basura, que está lleno de basura y hay que aplastarla. La aplastas para que quepa más basura. Eso no es Eso no es confesión, eso no es la cosa. Hay gente que así piensa, ah, vete la pata adentro, comp comprimir. No, Bidui es incinerar, quemar los pecados, eliminarlos, pulir. Le decimos a Dios en Kipur, si vas a querer pulirnos, por favor, no va a quedar nada, no va a quedar nada. Entonces, sabemos, uno dice, ¿y por qué? ¿Quién dijo por qué? Ahí no hay que ser tan exagerado, ya, ya, ya se, se le fue la onda, a la o, última conferencia del año... O sea, no somos tan malos. ¿No? No somos tan malos. Pero leí en un libro, hace unos años, en, la, en el Templo de Córdoba, tuve que ir ahí a un entierro una vez, en Geryón, y estaba esperando a Ventón, a Polanco, de regreso. Me, una persona me dijo que en 15 minutos me daba Ventón. Me bajé a una sinagoga chiquita que había bajo un midrash. Hay libros viejos, viejos, que trajeron nuestros abuelos de Jalá. Un libro muy viejo saqué. Y así decía, Seferatikunim, libro de las reposiciones. La persona que quiere reponer ciertos pecados, ¿qué debe de hacer? Aparte de que tiene que hacer teshuah, se tiene que arrepentir, para poder pulir su alma de la mancha que deja a la falta, necesita una de las estrategias es ayunar. Ahí decía, una persona que hizo tal pecado, tiene que hacer tantos ayunos. Una persona que se acostó con un agoi tiene que hacer tantos ayunos. Y así trae una lista, de repente llegué a una letra que decía K. ¿Saben qué es K? Parece que no la conocen. La palabra quizá no la conocen, pero el concepto seguro que lo conocen. K quiere decir... Me da coraje. Coraje, hacer coraje. Cada vez que la persona hace coraje... Está escrito en el Zohar, fuente máxima de la Kabbalah... Que en el momento que la persona hace coraje su alma divina se le quita, se va, y se apodera de él un alma diabólica. Por eso dice, prohibido verle la cara a una persona cuando está haciendo coraje. No hay que verle la cara, porque contagia, te puede te puede hacer daño, no le veas la cara. Así poner, cuando está haciendo coraje. Y si uno mismo está haciendo coraje, que no se vea el espíritu. No hay algo más grave, según la Kabbalah, que hacer coraje. Dice, y una persona que se equivocó una vez, hizo coraje. ¿Qué hace? Hace hatati, Abiti, pasati. Y luego quiere pulir. Quiere pulir su alma para limpiarla de la mancha que dejó, la huella que dejó. Tiene que ayunar lo que suma la palabra Ka. Por cada vez que hizo un ka'at. ¿Saben cuánto suma la palabra K? Las letras hebreas tienen una equivalencia numérica. La K, de K, suma 20. La Ain suma 60. Y la Samer suma 60. ¿Pueden sumar? Saquen la calculadora. 20 más 70 más 60. ¿Cuánto es? 150 ayunos por cada coraje que hiciste. Y uno llega a Rosasana y dice, yo más o menos estoy bien. <risa> no tenemos ni por dónde empezar. No tenemos ni cara para levantar ante Dios en Rosasana. ¿No? Con esta información que les dio ahorita. Así. Después dice ahí, por cada la sonara. La sonara quiere decir chisme. Oye, ¿por qué no vino fulana a la clase? Ya sabes que es una floja. ¿Es ¿Qué dije? No, mi intención no fue denigrarla. ¿No? ¿Para ti te gustaría que denigrar? A ti ya sabes que es un flojo, ¿verdad que no? Pues no puedes. Es que mi suegra es muy especial. ¿Qué dije? No dije nada. Pero hay, hoy en día, baruja Hashem, hay mucha conciencia de la Shonara y hay muchas personas, hombres y mujeres, que cuando están por hablar un chisme dicen, ¿sabes qué? Mejor no hablo de fulano. No se puede hablar de la ¿Ah? Es peor que si hubiera hablado. Porque si hubiera hablado, dice, bueno, ¿qué dijo? Que es un flojo. Pero dice, mejor no hablo. Quizás drogadicto, quizás. ¿No dijo qué? Al mejor di. No, es que es mejor no hablar mal de la gente. ¿Quién sabe qué tan malo tiene para hablar? Por cada hará que la persona habla, no es tan grave como el coraje. Necesita nada más 41. Con 41, pule... Un chisme. Quiere decir que si ayunas desde Selijot, desde de Selul, hasta Kipur, corrido, te comes de noche, cenas de noche y ayunas todos los días y Shabbat también todo ayunas, alcanzas a limpiar un chisme que dijiste de tu suegra o de tu cuñada. Pero esperen, se me olvidó decirles algo. Primero te tiene que perdonar. Si no te perdonó tu suegra o tu cuñada, ni los cuarenta ayunos te sirven. No, no, no. Primero tienes que resolver la parte social. Una vez que la resolviste, ahora te queda la parte de la mancha del alma. ¿No? ¿Cómo vamos para Roshaná? ¿Vamos bien? Eh, yo soy bueno, yo, más, yo, yo ahí, le, ahí vamos, ahí le voy. Esta es nuestra situación. Por eso dice la camarada de Maseja de este día, Aten, Nitzabim, Ayon, Kulejem, ustedes están parados, todos, ante Boreolam, pasan cada uno y uno, dice la Gemara, cada quien, cada ser humano, hombres, mujeres, niños, pasan ante Dios como corderitos. ¿Qué quiere decir como corderitos? Cuando contaban los corderos para diezmarlos, hay una misura en la Torah, de diezmar la cría de corderos, entonces, ¿cómo los contaban?, pasaban para que, es difícil decir, bueno, aquí debe haber, es que la persona cuando estima, ok, quizá este año tuvo la producción de 500, 500 cabezas, pero la persona tiene cuando va a estimar para diezmar, ¿sí? yo creo que debe haber unas 70, 80. así es la persona, lamentablemente, pero, cuando la persona da, yo creo que habría dado mucho más del diezmo, así es, porque cuando uno recibe, Siempre lo ve con lentes que reducen. No, no ha recibido tanto. Cuando da, por vas así de grande. Entonces, por eso dice la, la Torah, ¿sabes qué? No te confíes en tus ojos. Tus ojos son engañosos. Pues, ¿Qué haces? Hay un lugar chiquito donde pasa un solo corredor. Y vas contando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y al décimo lo marcas. Uno, dos, tres, cuatro el décimo lo marcan y así va marcando y de esa manera todos los que están marcados son los diez más. ¿Y por qué es así? ¿Por qué no puedes traer un contador público? Cuéntame cuántas cabezas hay. Hay 500, doy 50. Porque luego la persona viene y dice, 50 borregos le voy a dar a hacer acá. ¿Sabes lo que son 50 borregos? Cuesta 1.500 pesos por cabeza. mil pesos está muy duro qué religión tan difícil entonces qué hace Dios dice no, no espérate el primero para ti el segundo para ti el tercero para ti el cuarto para ti el quinto para ti el sexto para ti el octavo para ti el noveno para ti el décimo para ti ah pues no está tan mal esa es la la psicología una vez yo leí un artículo en un periódico hace unos años de un hombre de Toronto conocido, un que firmó un contrato con el gobierno de Estados Unidos para construir tiene una compañía constructora todo el sur de Manhattan. La utilidad del contrato era mil millones de dólares, la utilidad. Y un contrato firmado con el gobierno de Estados Unidos no es con el gobierno de Uganda, es un cheque al portador. El final apenas tuvo el contrato firmado. Hizo un cheque de 100 millones de dólares. Uno, cero, 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 cero. De dólares. Y lo mandó a Israel, a Rav Shach, a la Bajalón, Para que lo reparta entre las yeshivot y la gente necesitada. Y formaron un comité especial para distribuirlo. Salió en el periódico, yo vi el artículo el donativo más grande de la historia. Traje el artículo a una clase que tenía yo de alumnos comerciantes en Polanco y le mostré el artículo. Dije, ¿pero cómo una persona puede dar 100 millones? ¿Cómo puede una persona dar 100 millones? Muchos dineros, un dineral. Dije, ¿pero cómo una persona puede quedarse con 900 ¿Cómo puede quedarse con 900, Miguel? Es un general, 900. No, uno está pensando en lo que da. Por eso te dice la choraza, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Primero piensa lo que te dieron a ti. Y el porcentaje que te exige el dueño es muy poco. No creo que haya un patrón que ponga un socio a trabajar. Que el empleado gana 90 y el patrón el 10. ¿Existe? No existe, solamente Dios. Entonces los corderitos pasan así entre paréntesis me vino a la mente ayer tuve una anécdota muy increíble la verdad vale la pena mencionarla en la última conferencia del año porque es una de mis últimas vivencias de ver qué grande es el pueblo de Israel estoy impresionado suena el teléfono celular ya me había buscado aquí en la oficina me encontró, buscó mi casa suena el celular como más o menos 3 de la tarde ¿Quién habla un yudí de Panamá. Lo conozco, no muy bien, más o menos, cada vez que voy aquí, bien. Sí, que se le ofrece, señor? Yo sí, ¿qué? estoy a la orden, que se le ofrece? Tenemos un problema, mis hermanos y yo, en el negocio. Estoy ahorita de por control remoto a arreglar un problema. ¿Cuál es el problema? Tenemos en nuestro balance un sobrante de máster sobrante de diezmo a cuenta todo lo que ganamos en el año y todo lo que repartimos desde acá y nos falta tenemos un excedente de viernes y no sabemos qué hacer con él y queremos resolver el problema antes de rosas viernes dije bienvenido cuál es ese es problema Yala, que el que haya muchos problemas lo que pasa es que decidimos entre los hermanos hacer unos libros de Ludwig Smart, unos libros de Shem Tov de madres, de los papás y, y usar ese dinero. ¿Se puede o no se puede? Claro que se puede. Ok, ¿qué libros quieren? Me empezó a decir 100 de Shabbat, 100 de esto. Dice, ¿sabe qué, Rafa? Ahorita no nos surgen los libros. Vayan mandándolos de a poco, luego vemos exactamente la cantidad. Lo que sí nos surge, hacerle la transferencia antes de Rosaná. Queremos terminar con eso. No queremos entrar a Rosaná con un pendiente de 10. Se me hizo muy raro muy rápido. yo no sabía dije aquí hay una trampa un paisano que hable aquí bueno, mándeme la mercancía me he hecho el compromiso y ya, con eso la libré dije, no. ok, yo la verdad no le hice mucho caso le dije bueno, mándeme por email la lista de los libros que si quiere el texto que quiere que le pongamos abro el email me puso tanto de Rosana tanto de, no de Rosana tanto de Shabbat, tanto de Teilín tanto de Sal a todos se les antoja saber la cantidad una cantidad importante, no extrema pero importante, varios miles de dólares está bien, me mandó la lista, se la pasé a la secretaria, le dije ve preparando este pedido, como forme van llegando los libros, mándalos a grabar, así lo quieren, hoy abro el email otra vez a las dos de la tarde, decía urgente para Rabino Male, más usted le dije no algo está pasando, qué es urgente, nos urge por favor el número de cuenta de Estados Unidos para hacer la transferencia. Usted ayer dijo que le iba a mandar por email y no la ha mandado. Urgente para eso es urgente para vida mamá. Sí, la verdad sí me urgía, pero porque es urgente para ellos. Tremendo. ¿Qué hice? Inmediatamente la verdad lo vi tan angustiado. De verdad se veía angustiado. Me parecía que pobre de mí si llego a Rosashaná con un pendiente de más el que no he dado y no es tan grave sí hay que tratar pero no así para urgente urgente ya está bien ya lo de palabra lo dijiste ya ya lo asignaste a rey email inmediatamente le contesté saqué mi pan chequé en la cuenta le puse el, en la cuenta manté dije ya está ya se cumplió la urgencia a las dos horas suena el celular otra vez ¿Quién es el señor de Panamá Rabino por favor me mandó usted el número de cuenta, pero no mandó a nombre de quién está, por favor. Y aparte los bancos de Panamá exigen para la transferencia el número telefónico del banco de, de ahí de Nueva York. Por favor, consígame el número telefónico. Por favor, rogando el Señor, rogando. No entiendo qué angustia. Dije, este es el pueblo de Israel. Este es el pueblo de Israel. Este es el resultado de la conferencia de la semana pasada, que dijimos 613 mitzvot son 613 problemas o 613 privilegios estas son gente que saben que la suerte del negocio de ellos se va a marcar en Rosh Hashanah, y el éxito de los negocios depende del diezmo como está escrito claramente en el profeta traigan el diezmo, pruébenme entonces no quieren entrar a Rosh Hashanah con ese pendiente eso es entre paréntesis porque hablé de los corderitos que pasan uno por uno. ¿okay? Pero vamos a volver a la Gemara, lo que dice la Gemara. La Gemara dice que en día de Año Nuevo, Rosh Hashanah, todos los pasajeros del mundo, así lo llama la Gemara, todos los pasajeros del mundo, todos somos pasajeros. Pasajeros, cuando subes al avión, los pasajeros, subes al metro, los pasajeros, y entras al mundo, los pasajeros, somos pasajeros. Hay pasajeros de un vuelo de una hora, de dos horas, y hay pasajeros de 120 años, aquí estamos pasajeros de 120 años, viajando. Todos los pasajeros del mundo pasan a aduana. Cuando haces escala en Nueva York, aunque sigues tu vuelo, tienes que bajar las maletas y pasar a aduana. Pero si yo no me voy a quedar en Estados Unidos, son disposiciones del gobierno. Así anuncian a veces en el este. Y cuando llegas a México, si llegas de Sudamérica... Y bajas, les ha pasado seguramente muchas veces, ¿no? Banda 8, tú pasas por la banda 8. ¿Saben cuál es la banda 8? Porque todo lo que viene de Sudamérica hay sospecha de drogas y tiene que pasar cada maleta. La, los que van normal, los que vienen de otros países, pasan, declaran y, y aprietas el botón rojo y verde. Los que vienen de Latinoamérica, Panamá, Colombia, yo la semana pasada llegué de Panamá y me salté la banda 8. ¿Por qué? No traía equipaje traía todo en la mano, me bajé por donde bajan los americanos, entro y paso y el tipo de la aduana no se dio cuenta, pero los que tienen que recoger sus, sus maletas en la banda ocho, no hay manera que pasen más que por ahí, porque pueden traer drogas, el día de Rosh Hashanah, todos los pasajeros del mundo, todos, pasan delante de Dios como corderitos, ¿qué quisí como corderitos? No hay pase grupal, a veces hay grupos de turistas y se pasamos en grupo. No hay en grupo. De a uno. Maleta por maleta. Persona por persona. Rayos X. Que no se oculta nada. Los rayos X que tienen hoy en día. Pueden detectar metales. Otras cosas. Pero puede detectar lo que estás pensando. Bueno, los rayos X de Dios. De Rososhaná detectan tus pensamientos y tus sentimientos y tu sinceridad pasa falta alguien de ustedes pasaría a aduana si saben de veras que cuando pasas por ahí hay una máquina que es, agarra lo que estás pensando temblaría uno y si pasa uno dice bueno mejor no pienso nada cuando paso por ahí rápido si, y justo se te vino a la mente un artista o una cosa rara una cosa no sé un, ¿sabes? que no, no me da pena que no, que no sepa lo que estoy pensando entonces, cuando la persona va a pasar a aduana, aunque ya pasó mil veces aduana, ya conoce y aunque está seguro que en las maletas no trae nada de contrabando, nada, yo normal traigo mi ropa, cada vez que vas a pasar aduana, pregúntale especialmente a las mujeres, por los hombres también, empieza a latir el coro, bueno Rogi, ¿qué pasó si no traes nada? Y si me sale el rojo, pero pues el rojo te van a abrir y van a ver que no tienes... Pues ya son sangrones, ya sabes, le abren, le buscan. Pues sí, a mí me pasó. Yo venía de Argentina hace tres, cuatro semanas. Cada vez que vengo de Argentina me traigo conmigo una caja de vino, doce botellas de vino, porque me gusta el vino argentino palquidush. Tiene varias ventajas, que es seco, tinto, sin agua, sin hervir, y es barato y es sabroso, y es de mi país de origen de mi pasaporte anterior Voy, traigo una caja de vino cada vez paso me preguntan los aduaneros ¿qué es eso? digo es kosher vino kosher para el servicio del pase y así cada viaje llegué a traer también dos cajas a veces que traigo dos pero normal traigo una caja esta vez normal le dije a mi hermana y es una rutina tan normal para mí estaba yo en Mar del Plata donde fue el seminario le hablé a por teléfono en Argentina de Buenos Aires le dije cómprame una caja de vino y mándame en un taxi al aeropuerto y así fue, un taxista paisano llegó al aeropuerto, estaba yo despachando yo pido de más de plata directo al aeropuerto me trajo esto, se lo manda a su hermana lo despaché, frágil a la quefa ¿Está bien? pasé, viajé toda la noche boleto, llego, llegué cinco de la mañana, muy cansado no pude dormir bien en ese vuelo, venía cansado del seminario también, y tenía que ir a un a mi hermano mío, a directamente irme al rezo, ok y ya paso, normal y venían conmigo seis, siete paisanos y por la ley se puede pasar cuatro botellas por persona, por ley, de alcohol, por persona. Yo lo podía repartir entre ellos, estaban amigos bien, religiosos, todos veníamos juntos. Pero dije, ¿para qué? Si siempre traigo así la caja, digo estos cosas. Paso, son las seis de la mañana, cansado, ya declaro, no trae nada para declarar nada. ¡Oh, ¡Señor, qué es eso! Pero es vino, coche, ritual. Eso no puede pasar, es alcohol. Señor el vino kosher, que lo uso los viernes para la santidad, para el ritual. Y además, yo soy el rabino Male. No le digas.
1: No le digas.
0: Pero me sirvió, fue una muy buena lección. Muy buena lección para mí. Es un vino que lo uso. Señor, eso no pasa. Digo, ¿cuál no pasa si yo siempre lo paso? Ya me empecé a enojar y estaba yo cansado, alterado, sin dormir toda la noche. Y tengo que llegar al bar de mi hermano. Y, 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 y ya, ya las maletas, ya, me, ya, 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 déjame de molestar. Si sí, esto siempre pasa. No pasa. Le digo, yo creo que usted es un nuevo empleado de aduanas. Páseme al supervisor, por favor. Con mucho gusto, el supervisor está hasta allá. Hay que caminar 200 metros. Y hay que llevar la caja hasta allá. Cargue la caja y llévela hasta allá. Ahí me ven, yo no sabía que estaba tan lejos, y ahí está el supervisor. Ahí me ven cargando una caja de vino y cada vez así, cinco y media de la mañana, seis de la mañana, cansado, fatigado, para ver al su, Yo con el supervisor, señor supervisor, se ve que este es un empleado novato. Yo siempre, pa, señor, las leyes son leyes. Y la ley dice que cada persona puede traer solamente tres litros de alcohol, meter al país, cada ciudadano mexicano, y usted trae ahí doce botellas. Digo, pero es kosher, ya sé que es kosher, lo entiendo, pero la ley es la ley. La ley no dice excepto si es kosher. No, no, no. Le digo, pero yo venía con unos paisanos, pues le hubiera dado tres boteas a cada uno. pues lo hubiera hecho. Lo hubiera hecho, hubiera sido muy bueno. Si yo declaraba que vengo con ellos. Digo, bueno, declárelo ahorita. No, ya declaró usted que viene solo. Señor, digo, bueno, ¿Cuánto cuesta? Las botellas de vino en la Argentina cuestan 3 dólares más o menos el litro. Dije, ¿pago impuesto? Dice, no. Se necesita un despachante aduanar. Despachante aduanal. Dice, alcohol y tabaco no pasan sin despachante aduanal. Si son otras cosas, pagas impuestos y entras. Electrónica, esto, pero alcohol y tabaco. Señor, pero, pero. Perdóneme, discúlpeme, con todo el respeto que merece. Las leyes son leyes. No lo puedo dejar pasar. Le dije. Un despachante aduanal le dije el taxi de mi casa al aeropuerto cuesta más caro que toda esta caja de vino. Ya no me conviene ni venir a tramitarlo. Le dije, ¿sabe qué? ¿Qué díselo? No, 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 de ninguna manera. Espérese, hay que hacer factura, hay que levantar. Ya me quiero ir, tengo tefilín de mi hermano. Me está... Ahí a la mano. Y abren una caja y desenvuelven una y la ven. Esta es de 750 mililitros a esta es, esta es blanco esta es tinto y apunta y los detalles y factura y su aguadura, y esto. usted se puede quedar con cuatro botellas como son de 650 por cuatro son tres litros y tres litros estos son cuatro botellas y ocho quedan aquí le dije ok déjame la caja yo me dije porque no tengo como llevarme las cuatro y, y, es, y, la, y qué hacemos con las botellas pues se muervan como quieran no señor sí señor ahí me tienen batallando pero tengo años pasando aduana con botellas de vino sin problemas. Ay, ay. Fue mi mejor preparación para ser el hijo de Rosasana. Vas a llegar a Rosasana y vas a decirle a Dios, tengo años pasando Rosasana. <risa> y con peores cosas que estas, y ahora estoy mejor que antes. Y nunca me has dicho nada, y siempre me dieron un año más de vida y pasé y ahora qué onda y aparte soy el ramale ahí no hay Ramale. y aparte soy Halevi o soy Shami o soy de sangre azul o soy directivo no hay no hay todos pasan por rayos X y la ley es la ley entonces eso es les vuelvo a repetir la persona que está seguro que no trae nada de contrabando nada nada igual antes de pasar a aduana Tic, tic, porque siempre le encuentran algo. Son sangrones. Pero qué pasa si uno de veras sabe que trae contrabando. ¿Cómo está temblando? Está, tejilín, por favor. Y si barbinam, barbinam, trae, peor que contrabando, trae drogas, trae marihuana, o cocaína, otras cosas. eso ya está totalmente en ayunas, todo el vuelo. Todo rezando tejilín, borolán Temblando, ¿por qué? Que pues sé, que tengo lo que declarar y que si llegan a captarme, va a terminar. Igual digo yo, aquella persona que llega a Rosashaná y está seguro que no trae contrabando, está seguro que no tiene corajes, que este año no hizo ningún pleito, que no habló chismes, que no hizo la Shonara, que no se perdió ningún día el tefilín,